0: Bonjour à tous, édition 86, déjà, du Balado du Centre-Ville. Alex Tourigny, en compagnie de Max Boudreau. Et aujourd'hui, Max, on se garde. Une édition spéciale du Balado du Centre-Ville, c'est rare yes, qu'on qu en fait. On vous propose donc deux balados dans la même semaine. On est fou comme ça, cette semaine. On là, est fou bras, passant, comme la neige dehors. Ben, oh, Parle-moi pas de neige encore, Max, s'il te plaît. On est au mois d'avril, le 19 avril, tempête de neige. J'avais vraiment pas envie de ça ce matin. Par contre... J'avais envie de faire une autre édition du Balado du centre-ville. Donc deux Balados cette semaine. Et là, pour ceux qui nous regardent peut-être sur YouTube ou sur le RDS.ca, moi puis Max, écoutez, on est pas mal propre, je vous jure. On a juste décidé d'enregistrer les deux podcasts, les deux Balados le même matin. Max, tu sais, ça fait longtemps que je voulais, que je voulais jaser euh, basket avec notre invité du jour, les auteurs humoriste. L'anime, imagine, nous on fait un podcast par semaine, lui il en anime. Trois, le podcast, donc, de Thomas Levac, couple ouvert, deux princes également, si vous suivez le moindrement ce que je suis en train de dire, vous comprendrez que notre invité du jour, c'est Thomas Levac qu'on accueille à l'instant. Comment ça va, Thomas? Extrêmement bien. Je suis tellement content de ça, Thomas. Merci, c'est un plaisir. Je suis très excité parce que c'est des cirés basket. Bien, Certainement. Fan des Raptors, j'imagine? Non, parce que j'adore les pratiques de
1: Toronto. Ah,
2: c'est vrai. J'aille ah, plus Toronto un... que Boston. Ok. Wow. okay. Je viens d'une okay. famille souverainiste, donc je ne peux pas
1: ah. exprimer de la tendresse, de l'amour, de l'admiration <rire> pour les Raptors de Toronto.
3: Alors, fond, avec quelle équipe tu, euh, tu démontres ton, ton amour et ta tendresse, euh, ton équipe préférée, Thomas? Je
1: suis une guidoune, dans la vie et au basket. <rire> Alors, ça dépend des joueurs. Longtemps, mon joueur préféré, c'était Damon Lillard. C'est là encore. Je trouve que c'est un joueur okay. spectaculaire et j'aime beaucoup, euh, beaucoup comment il, il réfléchit. Mais le joueur que je trouve que le joueur dans lequel je me, je me projette le plus, c'est Draymond Green, parce qu'il est très intelligent. Mm -hmm il crie après le monde, puis il se met dans le trouble. Et j'aime beaucoup ça.
0: Et oui, ça, ça représente fait, exactement fait, oui. qui est Thomas Lovac. Oui.
1: Il y a aussi un podcast qui est super bon.
0: Exact. Ouais, tu, vrai. Tu, tu parles de, de podcast, tu sais quoi? Euh, je pense que je t'ai découvert justement avec ton, ton podcast, Thomas, et tu sais comment c'est arrivé. Tu sais, souvent, tu vas sur Facebook, Là, je ne sais pas, il est 10h, 11h le soir, minuit, 1h du matin, ou 2h, ou peu importe. Là, tu regardes une, une vidéo de chat ou une vidéo de peu importe. Là, chaque fois que Non, mais peu importe. Chaque fois que je, je regardais une vidéo, la deuxième vidéo ensuite, c'était tout le temps un extrait d'un de tes podcasts. Là, le problème, c'est que évidemment avec l'algorithme de Facebook, plus tu regardes du Thomas -le ben plus Facebook te pitch du Thomas Levac Je dois dire, j'adore beaucoup tes trois podcasts. Je trouve que tu fais un très bon travail comme animateur, des bons invités. Et comme je le mentionne encore une fois, très content euh, que tu sois euh, ici avec nous ce matin. Euh, Thomas, donc, tu me dis que tu n'es pas un fan des Raptors de Toronto, mais même si on n'est pas fan des Raptors de Toronto, en 2019, le championnat des Raptors, est-ce que tu faisais partie de la vague? Tu dis que tu es une guidoune. Est-ce que tu as été guidoune au point de devenir fan des Raptors? Oui. C'est
1: à ce point-là point que j'ai aucune intégrité. Zéro. Okay. Et voilà. J'ai zéro. Ils m'ont eu. J'ai passé euh, toutes les séries les éliminatoires séries je les ai passés au, euh, à la taverne au Pélican, qui appartient à Stéphane Larue, un écrivait que j'aime beaucoup, qui écrit Le Plongeur. Et j'allais là, et je buvais du, des shots de Canadian Club, et je criais, et on regardait le basket. Moi, c'était moi, euh, ma blonde ouais. euh, ma blonde Stéphanie, et le dernier chum de Catherine Levac, ce que je trouve très, très drôle. J'étais avec le chum de Catherine Levac en peine amour. Parce que sa blonde a réalisé, ouais, les gars,
0: c'est pas pour moi. <rire> C'était <'est> ça mon <rire> 2019. <rire> fait que toi, dans le fond, tu connais des shots pour oublier que les Raptors étaient en train de exact. gagner, puis lui oubliait pour, euh, pour sa peine <rire> d'amour. Voilà. Pour, ouais. pour oublier sa peine d'amour. Bon, OK, c'est bon. Écoute, ouais. cool, merci Kawhi. Je... Merci Kawhi. Ben oui. Merci à Kawhi pour tout, ce, pour tout ce, cet alcool. C'est à ce point-là que je te que Moi, je suis les ouais. joueurs. C'est les joueurs qui
1: font que j'aime les équipes. Et j'ai toujours aimé Kawhi. Tellement que j'ai aimé Kawhi que j'ai, à mes 30 ans, en 2019, j'ai eu 30 ans, je suis allé voir Kawhi à mon anniversaire euh, à Toronto. J'ai donné de l'argent à Toronto. J'en ouais. reviens pas, je me déteste. Et j'ai toujours admiré Kawhi parce qu'il est l'antipode de moi. Parce que c'est un homme discret, qui, qui est silencieux. Euh, c'est un, une force tranquille. Alors, j'aime beaucoup Kawhi parce que ça me montre qu'est-ce que je pourrais être si je changeais un peu.
0: Je me souviens la en 2019. C'est ouais, la sagesse, la sagesse oui. hey Max, souviens-toi en 2019, euh, je pense que c'est quand les Raptors tiraient de l'arrière 0-2 euh, contre les Bucs. Il y a un journaliste qui demande Bon, c'est présentement 0-2, qu'est-ce que les Raptors vont, vont faire Puis Kawhi, on, on connaît Kawhi, il juste Ben, on s'en retourne jouer à Toronto. Euh, c'est pas mal juste ça. Là, Match Max, 3. Ça donne une bonne idée à quel point c'est un, un gars discret. Thomas, J'aimerais savoir comment tu as commencé à jouer au basket. Tu sais, à, à notre époque, entre guillemets, j'aime vraiment pas ça dire ça, mais à notre époque, euh, ça jouait un peu à, à RDS avec Luc Lebel, Bob C. du centre-ville, mais il fallait regarder la télé en anglais, tomber peut-être sur le match qui passait l'après-midi, tu l'enregistres sur ton VHS, puis là, je, ça, je sais, je viens de dire VHS, trahir mon âge, je viens de perdre le trois-quarts des personnes qui, qui nous écoutent présentement. Moi, j'avais je n'avais aucune équipe au primaire ni au secondaire. Comment as
1: commencé à jouer au basket? Justement chanceux, je suis montréalais. Alors, il y a des paniers un peu partout. Alors, j'ai commencé à jouer, j'ai pris mon petit ballon. J'allais au parc et je jouais. Et des enfants beaucoup plus vieux que moi m'humiliaient. Et c'est comme ça que j'ai appris en me faisant euh, frapper le ballon dans le visage. Et ça a rendu mon nez beaucoup plus solide. Et c'est comme, comme ça que j'ai appris à jouer au basket. J'ai appris à jouer au basket en jouant pas à l'école, mais en jouant dans les parcs, un peu partout à Montréal. C'est comme ça que je, je me suis okay. développé
3: est-ce que, est que tu joues encore présentement? Je pense, que, euh, Alex disait qu'on écoute une coupe de podcasts. Je, pense que je me souviens d'un extrait, tu disais, tu jouais dans des ligues, mais tu es le joueur qui va avoir plus de fautes que de minutes jouées dans, dans, dans un ouais. match. Est-ce que tu joues encore euh, dans certaines ligues à Montréal?
1: Je ne joue pas dans des ligues. Moi, je joue au YMCA ou je joue dans les parcs. Je n'ai euh, jamais joué dans une ligue organisée. Je fais juste jouer avec des inconnus et ces inconnus-là ont très peur de moi parce que je crie, euh, je suis pas bon, je donne des ordres, soit mes ordres sont pas très très intelligents, euh, je crie des choses qui ont pas tout le temps rapport, comme euh, « pick and roll », mais on n'a pas le ballon. Pas, wow. ballon, pas du tout. Euh, euh, au début ça marche, parce qu'ils font « ah il est tellement intense, il doit savoir ça », mais après cinq minutes, ça. ils réalisent. Ouais, ils me voient jouer et ils font « ah, c'est juste quelqu'un qui a des problèmes <rire> » essaie de les évacuer dans le basket. On essaie d'éliminer.
0: Thomas, le bac, le joueur, ça ressemblerait à quoi?
1: Indiscipliné, eh? colérique,
0: hum. euh,
1: manipulateur et, et capable de changer la partie parce qu'il mettait... Euh, un truc, que je, je, je suis très bon, je, je, je suis bon avec les êtres humains, je suis pas pire avec les êtres humains, c'est que de mes forces, c'est... Quand je sais que le meilleur joueur de l'autre équipe est pas bon à jouer en colère, je le mets en colère. Donc là, quand il est en colère, il joue moins, euh, moins bien. Et quand j'observe qu'il euh, est bon en colère, je le complimente. Et puis là, Il est pas habitué à se faire complimenter parce que son père n'a jamais fait ça. Alors, il okay. perd ses moyens parce qu'il est pas habitué d'avoir confiance en lui.
0: Ah, Écoute, mais comment
3: si tu, fais, tu fermes les yeux, là, Alex? C'est hein? et, et Draymond Green tout craché, ouais, version, version Québec-Montréalaise. Oui.
1: J'ai
2: une force. Que... Je crois que
3: j'ai une force au basket, c'est les
0: passes. OK. Bon, ben, c'est exactement pour, pour passer le ballon. Mais hein, comment tu fais, justement, pour, pour rentrer sous la peau des, des joueurs adverses? J'imagine que comme tu joues au YMCA, puis c'est pas une ligue, tu connais pas nécessairement ces gars-là, tu peux pas aller faire des recherches en, y, pour, pour leur parler ensuite. Comment tu fais pour savoir ce qui va piquer un gars que tu affrontes puis Il y a des choses universelles. Personne aime se faire crier après. <rire> ouais.
1: Point. Tu un, un, truc, un truc que je répète souvent au ouais, YMC, c'est quand les mettons les gars ils font un move ça marche pas, ou mettons, ils font une passe dans leur dos ou sans regarder, je crie tout le temps il n'y hey, a pas de fille ici qui tu veux impressionner. Ça, ils n'aiment pas ça. Mm. Ils pas se faire dire euh, qu'il n'y a personne, personne. Fait il y a des choses universelles. Sur euh, vraiment en question de masculinité, tu leur cri après. Mm. Et euh, le fait que je ne sois pas bon, c'est vraiment insultant. Se faire remettre en question à quelqu'un qui, de toute évidence, ne sait pas de quoi il parle. Il y a de quoi je remonte là-dedans. il n'y a aucune humilité. Ce gars-là, il est comme pour qui ne devrait même pas parler. Puis,
0: regarde ça. Mais moi, tu sais, écoute, j'ai toujours trouvé ça bizarre, puis je trouve ça encore bizarre. Les ligues de garage, les ligues de Beden, peu importe comment on les appelle, parce que c'est comme si les gens qui jouaient là-dedans ne comprennent pas qu'ils sont rendus à 30, 40 ou 50 ans. Ils sont, encore, ils sont encore fringants, ils sont encore frais un peu comme quand il avait 14 ans. Euh, ils disent les mêmes choses, les mêmes insultes, mais ils sont rendus à 30, 40, 50 ans, ils n'ont plus rien à prouver. Euh, C'est quoi peut-être ta, ta meilleure ou ta pire histoire de la ligue de garage? Écoute, moi, j'ai vu des ligues de garage, que ce soit au hockey, au basketball, il y, y a des gens soit qui se battent ou qui passent à ça de se battre. Un, est-ce qu'on prend ça trop au sérieux? Mais sinon, quelle est peut-être ta, ta meilleure histoire de ligue de garage de basket?
1: Ma meilleure histoire, ça s'est passé près de près l'RDF. De il y a un ouais. terrain de basketball sur Papineau entre Ontario et Maisonneuve pour la prendre cage. le pont. Pour le...
3: Voilà la cage! Exactement. Un ouais, ouais. classique, Thomas. Euh, oui, euh, on a déjà joué avec un
1: gars qui avait une pipe à crack sur l'oreille. <rire> <rire> ouais, Les gars disent non, non, mais c'est le basket. On, on accepte tout le monde. Je, je, je comprends ça, mais je pense pas qu'il est en mesure de jouer avec nous. Dis, non, 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 on accepte tout le monde. On juge pas. OK. Et en plein milieu du match, il y a, a un écran. Il n'a pas vu venir. Yeah. Donc là, il y a un petit choc. Puis là, il s'est mis à crier. Puis ça, le violent! On a arrêté le jeu, on était dit correct. Il fait, ah! Et euh, il criait beaucoup.
2: Il avait le ballon, il lançait. Peu importe où
1: il lançait. Et à un moment donné, c'est s'est dit à terre.
2: Hmm.
1: Wow. Et on a dû jouer au basketball autour de lui. couché à terre. Ah, Jusqu'à quand il <rire> se lève. Ouais!
0: Pendant combien de temps?
3: Il Toutes sortes de monde à la cage. Euh, J'ai joué là une couple de fois. Euh, <rire> tu sais, quand tu veux jouer 3 contre 3, puis t'es 5, puis là, tu es obligé de prendre le prochain qui arrive, mais le prochain qui arrive, tu ne veux vraiment pas le prendre. Ça arrive souvent quand tu joues à la cage, malheureusement. Oui. Mais euh, ouais, sinon, euh, Thomas, si on, si on regarde un peu l'actualité, euh, tu, ben, tu dois suivre les séries, c'est sûr. Est-ce que tu as. T as, t as que um, Green c'est ton joueur préféré. As-tu euh, as une prédiction? Est-ce que tu penses que Golden State peut se rendre loin? Est-ce que tu penses que les Raptors c'est complètement fini?
1: Je pense pas que les Raptors c'est fini. Je pense que ça regarde très très mal mais je garde espoir juste parce que c'est le fun de garder espoir. Par contre, si tu, tu as de l'argent à mettre, mets pas ça là-dessus. Tu vas pas pouvoir payer ton loyer. Euh, L'équipe la plus impressionnante, c'est depuis le début de la saison c'est les Suns. J'ai aucune idée qui va battre les Suns. Puis je trouve que c'est. J'espère qu'ils vont gagner juste par principe parce que je trouve que c'est un beau jeu d'équipe, un beau jeu défensif, un beau jeu de passe. Je trouve que c'est l'incarnation de comment le basketball devrait être joué. J'adore ça. La, la part des équipes. Souvent, tu as l'impression que les jeux sont construits autour des, autour des joueurs. là, il faut trouver un moyen pour que, euh, disons, euh, Embiid fasse un jeu. Ou là, cette possession-là, il faut que Harden euh, fasse un jeu qui est génial avec les Suns, c'est que tout le monde, c'est le ballon qui est important. Comment on peut faire mm. le panier le plus facile possible? Qui est de la rentre dedans, c'est pas grave. Est-ce que c'est Booker? Est-ce que c'est Bridges? Est-ce que c'est Paul? Ça, c'est pas important. L'important, c'est qu'on fasse le plus de paniers faciles consécutifs. Et je trouve que c'est une stratégie brillante et ça prend des, 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 des individus qui, qui se sacrifient pour l'équipe pour ça. Je trouve ça beau.
0: Ouais, avec une euh, saison formidable de, de Chris Paul qui ne vieillit pas, essentiellement, ça reste encore le bon vieux Chris Paul. En le pour la première seul année. problème de Chris Paul, puis pour toutes les Suns, je crois que personne, personne mais c'est pas tout le monde qui est courant dès
1: le début, c'est que Chris Paul est toujours à une blessure près. Ouais. Tout le temps, s'est tiré un muscle, il euh, s'est déboîté l'épaule euh, la saison dernière. Alors,
2: faut pas partir en peur. On pas
0: gagné. Moi, moi, il y a quelques petits trucs que, que tu as dit qui me fascinent quand même. Un, tu as toujours rêvé d'être un afro-américain. Tu aimerais ça être LeBron James aussi. Si tu peux prendre la place d'un joueur dans la NBA, prendre sa vie à l'extérieur du terrain euh, et jouer sur le terrain, ça serait qui? Pourquoi?
2: c'est -ce LeBron? est c'est -ce Devin Booker? Euh,
0: en, en ce
1: moment ou avant? Un ou l'autre,
0: peu importe. Okay, on va faire les Ah points. ben, c'est correct. Euh, OK, parfait.
1: Avant, moi, j'aimais beaucoup. Euh, comment il s'appelait C'est euh, Iceman. J'aimais beaucoup Iceman avec les Spurs.
0: George oh, ouais,
1: Jervin. Oui, Roger Jervin était fascinant. <rire> Joe Jervin, qui était un des, un des meilleurs marqueurs de tous les temps, mais il y avait, avait trop de cocaïne. Et Joe Jervin, qui a failli battre le record de 100 points, mais il a arrêté parce que son objectif, c'était de faire. Je ne me souviens plus c'est quoi le chiffre exact, mais pour gagner le championnat de marqueurs, c'était qu'il y a un chiffre exact. Alors, il eu. l'a eu. Dès qu'il l'a eu, il vient s'asseoir. Mais il était tellement chaud, il aurait pu se rendre à 80, 80 points, 90 points, 100 points. Il était tellement égocentrique que je suis, Ah, j'ai mon, mon championnat, c'est cool. Euh, » J'aime beaucoup, euh, Je le trouve beaucoup drôle. Je le trouve très, très drôle, ce joueur-là. Je trouve que c'est une vie assez mouvementée. Sinon, en ce moment, un joueur dont j'aimerais avoir...
2: La vérité, c'est ouais. Kevin Durant. Kevin
1: Durant, ouais. il est très talentueux il donne euh, toujours son opinion même si on veut pas l'entendre ça je trouve ça <rire> génial et aussi il y avait un scandale à une époque où on a réalisé qu'il y avait ce qu'on appelle un burner account il y avait un faux compte ouais, Twitter ouais. où il défendait Kevin Durant ce qui est extraordinaire, mais je respecte ça alors est euh,
2: tu Durant... as
0: un burner account Thomas
1: j'ai pas ça okay.
0: vrai pas temps.
1: ça j'ai non, je défends tout avec ma, ma face.
3: Avec ton compte, ton propre compte. Ouais. Mon compte.
1: Mais beaucoup, Je trouve que Kevin Durant, c'est un des joueurs les plus humains. Je, je trouve ça génial qu'un gars qui gagne quelque chose comme une cinquantaine de millions par année son compte euh, avec les commanditaires. Et c'est quand même un gars qui s'intéresse à ce qu'il y a du monde ou ce qu'on sait, pense de lui. C'est ouais. magnifique.
0: Tu parles de Kevin ben Durant. J'ai envie de te parler de Kyrie Irving, match numéro un entre les Celtics et les Nets. On a vu que oh, Carrie, ouais. bon, évidemment, c'est pas le préféré, loin de là, le des arrière. fans à Boston. Et Carrie, à place de rien faire, dit, moi, je vais t'envoyer le, le doigt d'honneur. Vous voulez faire ça? Parfait. Je vais marquer 39 points dans votre face. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, si Thomas Lovac, justement, jouait dans la NBA, ce serait quel genre de joueur? Est-ce que ce serait, justement, comme un, un, un Carrie Irving ou quelqu'un euh, qui ferait du, du, du trash talk comme Carrie qui parlerait avec les, les partisans?
1: moi, je préfère, euh, moi euh, je préfère German Green lui il parle pas uh, Green il parle pas aux partisans German Green il parle aux autres joueurs je m'en souviens une fois les micros ont capté ça c'était la dernière saison de Paul Pierce ouais. il avait dit à Paul Pierce il avait dit hey t'es pas comme Kobe man le monde ils, pas faire, ils vont pas ils vont pas ils vont ils vont t'oublier, ils t'aiment pas comme Kobe et tout uh -huh. ça est tellement, tellement méchant tellement mesquin Donc, moi je préférais je veux dire, moi j ai, j ai, ce que j'aime, je le fais aussi dans, dans ma carrière, puis si on fantasme, puis on imagine jouer au basket, tu t'attaques pas à des gens plus faibles que toi, tu t'attaques à des gens qui, plus forts que toi, je trouve ça le vrai défi, c'est d'attaquer un gars qui est plus gros, ou du moins aussi gros que toi, Parce que attaquer un gars dans la onzième rangée, qui dit t'es pas bon, c'est un peu ridicule. Et moi, ce que je trouve génial de l'histoire de Kerry Irving, c'est, il joue, il, il fait le ramadan, il joue, même s'il a pas mangé, il fait, il fait son jeûne, et je trouve ça génial que c'est un être spirituel, mais au basket, on dirait qu'il n'a euh, rien compris de l'islam, parce que c'est pas écrit dans le Coran, et un gros ego euh, euh, attaque les autres, insulte. Euh, normalement, quand tu as une spiritualité, il est censé monter au-dessus de ça, comprendre, avoir de l'empathie, il n'y aucune empathie, il est terrible de lui. Je trouve ça génial. Il y avait, déjà lu un tweet génial qui disait euh, « La religion, sans spiritualité, c'est juste des règlements. » J'ai l'impression que Cary c'est juste ça, c'est juste ce qu'il retient, c'est l'islam, c'est
3: les côtés un peu plates. Alors, euh. Il y a toujours une histoire euh, qui, a, qui attend Cary qu Irving, c'est pas sa euh, vaccination, change d'agent après premier milieu de l'année, euh, quest que la c'était terre à, plate. à Boston. la Terre était plate, oui. et et, J'aimerais ça rencontrer, euh, s'asseoir euh, un à un avec lui, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe euh, du monde. Puis, euh, mais, mais Thomas, si, euh, si je te donne la, la possibilité d'aller voir un match ou une place, un aréna, est-ce que, est que tu vas en finale de la NBA, tu vas-tu euh, finale olympique, voir le Dream Team dans le temps? Qu'est-ce qu que tu aimerais aller voir euh, sur place?
1: Ah moi je veux, voir, je veux voir Jordan en vrai.
3: Jordan en vrai, ouais, c'est une bonne idée. Jordan Jordan, version des Bulls, right? Ouais, ouais c'est ça, pas Jordan Wizards, là. Ouais.
0: Ben, mais
3: mais il, y avait des bons, il y avait quand même des bonnes statistiques.
0: Ouais. C'est des bonnes statistiques, mais
1: c'était pas aussi impressionnant que Jordan en 92, que tu peux rien faire. Là. Il n'y a rien à faire. Ouais, Jordan, Jordan non, 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 en pas. 92, 93, parce que je suis d'avis que là où il était le plus dominant, c'est sa première ouais. série de championnats, pas sa deuxième. Alors j'aimerais vraiment voir Jordan en 27, 28
0: ans. Est-ce ouais. est que
1: Jordan est ah. le plus est au le plus grand joueur de tous les temps? J'ai une, une drôle, une drôle de, de réponse à ça. Je suis d'avis que
2: le meilleur joueur de basketball LeBron James,
1: c'est le joueur le plus complet, c'est l'athlète le plus impressionnant. La plus belle carrière, c'est Michael Jordan. Tu veux la carrière de Michael, tu veux la mythologie de Michael, Et si on regarde ça franchement, le joueur le plus complet, le gars qui peut faire le plus de choses sur un terrain, LeBron James est vraiment vraiment impressionnant. Je veux dire, Souvent, ça, c'est mon argument
2: pour dire euh, qui est le meilleur joueur. Quand
1: le a pris une année sabbatique pour les joueurs au baseball, les Bulls se sont rendus en finale de l'Est. Quand LeBron James a quitté les Cavaliers, l'année d'après, ils, ouais, et... ils ont repêché en premier. C'est pas
3: Bennett qui ont repêché en plus, euh, joueur canadien. Non, ils ont, ont repêché. Euh... Je pense qu'ils ont pris Shervin, celui-là. C'est l'année où ils ont repêché Shervin. Shervin, OK. Ils ont pêché après Bennett tu aussi. Sais, ouais, tu sais ils ont la, resté dans le, les profonds souvent. La
1: première finale des, de LeBron James contre les Spurs, où il s'est fait euh, balayer, je crois que le deuxième meilleur joueur, c'était Iglauskis ou Joe C'est ouais, terrible. C'est
3: ouais, ça, ça ouais, ouais,
1: bon ouais. sens. Il a réussi à. Le, le talent de LeBron James, c'est absurde. Là. Il, a, il, a, il a vraiment amené des équipes. Il, il s'est rendu 11 fois là, en, en finale. C'est fou. Il y a, a, a une décennie, je pense, dans les années 2010, tu avais LeBron James, tu étais en finale. C'est absurde.
0: C'est vrai, tu as raison. Euh, Thomas, Max, tu as parlé un peu de voyage là, de, de basket. J'aimerais qu'on me qu convienne à ça. Quand tu vas voir du basket ailleurs, d'une autre ville, peu importe, à Toronto, t'es quel genre de partisan de basket? Est-ce que t'es arrogant? Est-ce que tu dis pas un mot? Est-ce que tu t'es le petit fatigant, genre qui, qui explique la game à sa blonde <rire> ou à son ami pendant deux heures et demie? Parce que je peux dire qu'au baseball, mettons, c'est à peu près moi. Je gosse parce que en plus, je fais ça avec la voix des commentateurs de François Pérus un peu, tu sais. Je oh ouais. joue, joue mettons à un jeu, c'est juste que ça tape heure au monde autour, évidemment. Ah, mais mais t'es quel type de partisan de basket toi?
2: Je. Ah, c'est intéressant. Je. Moi, quand je vais avoir un, un.
1: Moi, dans la vie, je, je crois que je suis un bon spectateur. Alors ce que je fais, c'est que. Je crie quand il faut crier et je hule quand il faut huer. J'embarque vraiment dans le jeu. J'embarque je donne du jeu aux joueurs. J'ai l'illusion. Moi, dans j'ai l'illusion que j'ai un impact sur le match. Alors, hurle je boue, euh, je crie ouais. après les refs. Et je m'assure que la personne à côté de moi mange beaucoup de hot -dog pour m'excuser. <rire> uh, je paye le hot-dog, que... je paye la bière, je paye okay. les boissons gazeuses. Si tu veux un T-shirt, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu me laisses crier Pick pour... pour absolument rien. Pendant qu'ils
3: n'ont pas le ballon. Ouais c'est ça. Exact. <rire> Est-ce que
0: tu as déjà pleuré dans un événement sportif? Oui.
1: Ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais plus, moi, je raison
0: euh, que j'ignore, je pleure beaucoup au baseball.
1: J'ai euh, pleuré Ah, cette semaine, j'ai pleuré parce que j'ai écouté un ouais. documentaire sur le baseball. Ils ont montré la victoire des Red Sox en 2004, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je trouve ça beau. Je trouve ça beau quand Robert a volé le deuxième but au, euh, au quatrième match à Boston. J'ai pas encore pleuré pour le basket.
0: Non? Jamais? Pas encore. Bah, Peut-être quand, peut quand les Raptors ont gagné en 2019, mais ça c'est après 12 shots de… Ouais! ouais. Peut-être que Et tu vas y après, tu sais. Ok, deuxième club, c'est vrai, bah oui, oui, c'est vrai. En que plus, t'as compté Warriors.
3: C'est contre Draymond et les Warriors, donc peut-être tu pleurais, mais pas de joie pendant ben que tout le monde pleurait de que... joie à côté de toi. J'ai trouvé ça… Euh...
1: j'ai toujours
2: aimé… j'ai toujours aimé
1: prendre pour les Warriors parce qu'il y a une équipe tellement forte. Je trouve ça… comme Barcelone dans les années 2010, là, où tu faisais bien sûr que vous gagnez, là, bravo, là, vous avez le centre de l'Espagne plus Messi, bonne chance de perdre. Euh... C'est le fun, de prendre, de, avoir la, une grosse équipe, c'est le fun, être contre la grosse équipe pour, euh, si, si tu réussis à les battre, c'était tellement excité, c'était tellement, tellement, je me rappelle quand ils ont réussi à battre les Warriors, quoi que c'est, cette ce finale-là, c'était différente parce que Curry était magané. C'est pas vrai. Euh, Durant était blessé, puis Thompson blessé, était blessé. Ouais. c'était, plus, c'était plus facile, disons. La, la, le vrai, la, la vraie série difficile, c'était contre les, c'était contre les, euh, les Bucks.
0: Part de 0-2, gagne gang la série en 6. Ça, c'était complètement fou, je me souviens. Dans le match numéro 3, en prolongation à Toronto, c'est l'amphithéâtre, je pense, le plus bruyant que j'ai entendu là, de ma vie. C'était complètement oh, fou quand on me contre les box uh, Game 3. C'était encore plus bruyant euh, que lors de la finale là, contre les Warriors de Golden State, assurément. Pourquoi euh... parce que c'était des animaux blessés? Oui, mais ça, les Warriors, écoute, ça.
3: C'est pas correct, mais c'est moins. Mais c'est pas un rival ici. C'est vrai. pas un rival. Tu joues l'Est contre l'Ouest versus l'Est. Tu joues au moins, euh, je pense, c'est huit fois dans l'année ou euh, si c'est dans ta division. Tu joues l'Est, tu joues deux fois, une fois à la maison, une fois là-bas. Il n'y a pas vraiment une rivalité qui se crée, mais surtout qu'il y en avait une avec les Box et encore plus avec les secteurs
0: juste avant. Thomas? J'ai une question pour toi. Je sais que tu as eu euh, la chance d'avoir Maker Guerrier à ton podcast. J'aimerais savoir, est-ce que tu as la même maladie mentale, entre guillemets, que Maker Guerrier? Est-ce que tu as une collection de souliers de basket? Et ça, clairement, c'est un problème pour Maker qui a oublié qu'il y avait juste deux pieds. Tu sais, Maker, t'es pas un mille pattes. T'as pas besoin d'avoir 100 paires de souliers. Euh, est-ce que tu as cette même maladie que j'ai également, je dois dire, et d'avoir une collection de souliers de basket que tu portes essentiellement jamais? Non. Non, j'ai aucun
1: soulier que je porte pas. Soulier que je porte pas. réponse. Et j'ai non, tout non. je change ça, si j'ai des souliers de basket, je peux les porter sur scène. Et j'ai aucun soulier que qui sont inconfortables ou que je porte pas. J'ai pas cette maladie-là. Non. Je trouve ça non, 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 non.
3: Mais si tu avais une paire à acheter, serait lesquelles
1: J'embarque tellement. Je les souliers, j'embarque pas. Moi, tout ce qui, tout ce qui compte c'est que, que moi j'ai mais pour laquelle je suis obsédé parce que je me suis je me suis je me suis, tiré, je me suis déchiré le tendon d'Achille et je me suis foulé les chevilles à plusieurs reprises alors ça me prend des souliers qui font du bien à mes chevilles je suis obsédé là où je mets de l'argent j'ai trouvé une paire qui vient rare là, qui fait que mes qui font que mes cheveux sont en santé et c'est pour ça que je mets de l'argent c'est pour pas me déchirer le tendon d'Achille que je me dis c'est pas c'est pas si débile comme euh,
3: c'est pas le look ou les couleurs ou quoi que ce soit là, maintenant que ça soit flashy, rien, parfait, J'ai est, on est aucun, la même
1: école. Aucun... Toi puis moi, je, je, pas te manquer de respect, mais on est pas monsieur style, j'ai un t-shirt noir, j'ai un Audi noir, <rire> c'est pas... <rire> pas notre style la vie. c'est ça euh... on est pas de style. Un de mes meilleurs amis c'est Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, lui il est suivi, ouais. il y a une pièce. Juste Hum. travaille, lui, vit dans le schlaga. Il est un petit appartement qu'il a. Il y a une pièce consacrée aux souliers. Il n'y a pas le bureau, mais il y a une pièce consacrée à ses souliers. Donc tailleur Moi, j'ai n'ai pas cette maladie-là. Oui, maladie,
0: là ouais, ben c'est fou. Euh, Thomas, est-ce qu'en termes terme tu, tu pourrais peut-être à la venue une équipe de la NBA un jour? Puis ça devrait être quoi le nom de oh, l'équipe qui représenterait bien la ville si jamais là, on se croise les doigts puis c'est pas pour demain? Là, mais si un jour. On avait une équipe de basket de la NBA à Montréal. Un, parce que ça fonctionnerait. Ça devrait être quoi l'équipe? Le nom de l'équipe. Euh, soit les corrompus ou soit la mafia italienne. Faudrait Il faudrait qu'il y ait un lien par rapport
1: à la corruption parce qu'on est, on est reconnu pour ça.
0: Thomas Lovac, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours très apprécié. On sait que tu es un fan de basket. On a eu beaucoup de plaisir avec toi euh, dans cette demi-heure. On rappelle, euh, tu es auteur humoriste. Tu animes trois podcasts. Le podcast de Thomas Lovac. Couple ouvert et deux princes également. Donc, on, on invite les gens à se rendre sur YouTube pour aller voir ces excellents podcasts, encore une fois, Thomas. Merci beaucoup. Et on te relance l'invitation pour la saison prochaine.
2: Ça fait plaisir. Salut Thomas. Ouais, Thomas. À vous.